0: Hej och välkommen till Supa Knarka med mig Kärsta Janemar och Farida Alabani och Lukas Nilsson.
1: Hej hej. Uh,
0: hej hej Hej. Uh, Farida, du arbetar ju på nocturum som den här podden ges ut från eller hur?
2: Det stämmer. Fortfarande. Bra. Även efter, efter semestern.
0: Och Lukas, du har liksom vad heter det, gradat upp dig och är numera ordförande för ja, precis. Hur kul är inte det?
1: Ja, men det känns bra. Det känns som att jag har passerat en sån här spärr som är en Pokémon som har liksom blivit, blivit utvecklats ett steg så att säga.
0: Ja, men det är inte så att du har liksom slått ihjäl någon boss för att komma dit. Jag, vet, jag har
1: aldrig spelat Pokémon så jag vet inte hur man kommer no, dit. Nej, jag vet inte nej, nej, exakt. Nej, jag Men jag, jag, vet att man, jag vet att man får så här större svans och mer eld och sånt. På, om man något Jaha, eld. så är superpower. Ja, men alltså, det stämmer jag ju. Att jag, blir liksom, jag, jag har lite lite mer mm, nu liksom.
0: Mm. Ser folk på dig på ett annat sätt också när du vandrar omkring?
1: Uh, alltså när jag går på stan? Ja, ja självklart folk ja. stanna med, ber om fotografer ber om fotograf, selfies. även ja. mig faktiskt ja. och dina vägnar ja, just det, oh, just det. Kerstin, ja. det är du känner, känner
0: lyckas <laughs> exakt ja. men det har ju varit en sommar här har det varit en sommar hos er? Mm, ja. ja, gud vad det varit sommar Väldigt men alltså, jag, tänker ni liksom att sommar blir alltid lite så här, vad ska man säga misslyckad jag menar, liksom inte, misslyckat, men jag menar liksom inte så bra som man hade tänkt sig är jag är unik i den känslan, eller? Aha. Jag tycker okay. jag
1: oftast tvärtom att Jaha. det är lite som att så här, nio månader om året så är livet lite så här, På 70-80 procent. Och så tänker man sen så här: Sen kommer sommaren, och då kommer det vara på 100 procent. Men sen Aha. kommer sommaren, och då är det mer som att man är på 200 procent. Under sommaren liksom. okay. Så att jag, jag wow. älskar sommaren Och blir alltid lika förvånad varje gång Hur mycket jag älskar sommaren För att jag vet att jag älskar sommaren Men jag älskar sommaren så himla mycket
2: Att den liksom överraskar ja, dig Det blir alltid, fantastisk så det är, som, är. Som,
1: det är som ett, liksom ett äh, nej, Som en guldfisk Känner jag mig Som att jag glömt bort hur fantastisk sommaren är Lite grann i alla fall. Och så blev jag liksom chockad över hur jävla nice det är.
0: Vad du sommar liksom ger till dig? Jag tycker sommar bara tar från mig. Va? Men alltså jag gillar ju sommar. Jag har inget emot sommaren.
2: <laughs> Men är det för att jag tänker att det, om jag ska försöka analysera det här. Mm. alltså Kärstin, från dig vad du förväntar att du ska hinna med på sommaren. Mm. Och kanske att utifrån vad Lucas beskriver vad, vad, hur vacker sommaren är och härlig liksom, vädret och sådär mm. som... Um, um, Ja, som bara har sambo och inga barn. Ja, <laughs> det var förstört för mig. Barnen. När
1: förskolan stänger då går allt åt helvete. Liksom. Ja.
0: Nej, men det är som att liksom, jag, jag, vad det är. jag skulle liksom vilja ha det som jag tänkte att du kunde göra var att liksom ge råd till liksom sommarlukas 2022. Vad ska du inte göra för att det ska bli en så dålig sommar? Mm -hmm. Utan, men då kan ju du bara fortsätta. Ni kanske kan ge råd jag ska till jag ska se till att
1: golfströmmen inte lägger 2022. av. Det då? vi är om det. är? Ja då. Du, alltså om av, då blir det en väldigt dålig sommar 2022.
0: Ja, det hörde också någon snackis mm. om golfströmmen. Det är en, att, en, det, en stor snackis.
1: Så det är det viktiga om vi alla kan jobba för att golfströmmen inte lägger av så skulle jag uppskatta det så enormt mycket.
0: Ja, det är, så är så det stora liksom pensel med
2: klimatet då alltså. Ja. ja. Men man pallar Låt med att fortsätta. Pallar man ja, med, med klimatet. Just... Alltså jag har ju suttit i bil då, då på tal om klimat mycket i mycket sommar och utan AC. Mm. Man pallar inte det. Då vill, jag, då vill man ha vinter alltså. Och ja. säte, svärme och eh, ja, alltså när det är varmt alltså då, jag tror inte folk fattar hur jag beter. Alltså. Jag tror inte när jag har haft det värmen jag har haft. Men
0: så alltså du, du tycker att golfströmmen kan liksom ändå avta i styrka. Så att då. Jag, jag tycker då, att
2: den kan chilla lite. Ja. ja,
0: så bilen blir perfekt klimat när det blir typ 10 grader hela året.
2: Nej, men att in, att, att kyl, jag kommer från typ, ett eh, land som har haft världens högsta temperatur. Jag vet inte om det, om det fortfarande är så är det inte eh, i Gunnar Men då var det i Libyen då, mm. Så var högsta temperaturen tagen då i skugga som var 53 grader i skugga. Det är inte bra. Mm, nej. Det är väldigt varmt då. då. Jag uh, pratar ju
0: ofta om dina temperaturberättelser. <laughs> i jag kan inte dra dem. Jag bara farida säger att livet, där går man inte ens alltså ut efter typ in, alltså alla är inne fram till typ så här fem, sex på kvällen sen
2: går men man ut vad, men det tycker jag att vi borde lära oss mer i Sverige ja, vad, för det gör, det, vad gör vi ute för när det råder mig, så bara stanna in, inne
0: eller? stanna inne tills det är kväll sen går du ut
2: ja, kvällen är det bästa ja.
1: En, en, ja. Annars, en annan variant på att inte gå ut var en, en god vän som berättade att hennes kollega flyttade upp till sjunde varningen utan hiss och att den personen det ja, är låt det, det är inte i Sverige det är ett annat land Aha, okay. och eh, den här personen har liksom slutat dyka upp på typ jobbet <laughs> på, på liksom sociala grejer helger väl liksom den bara den bara bor i sin lägenhet hela tiden för att den orkar inte
0: vertrappa men annars så alltså, säger man ju att man ska bo obekvämt för att överleva i längden. Alltså man ska liksom behöva hämta vatten, man ska behöva gå i trappor. Mm. Men då har den personen liksom trots att även ja, det...
1: Ja, den kör väl år hem och sen behöver den aldrig... <laughs> Nej, jag vet inte.
2: Nej, <laughs> äh, fan jag vet. Jag bodde i fyra våningar utan hist det var ju inte kul cool, alltså. Ehm, så... Ähm. Men det är jobbigt också när, rent knäna att gå ner i trappor för jag har hört att det är värre också. Och inte bara gå upp. Men hur gammal alltså rent... är du
0: Farida? Du, du har ju inte knäproblem.
2: Nej men i framtiden. Ja, alltså, man framtiden. Måste tänka, framtiden. Men det Men det jag
0: menar, du kommer att ha, ha knäproblem för man bara åker hiss överallt.
2: Men man ska inte överbelasta. Nu måste jag berätta en, en grej här kring känner ni till det här med att när man cyklar Ja, man ska inte ja. cykla för mycket. För att det är liksom, då belastar man inte sina, sin kropp på det sättet som den behöver bli belastad. Så det är lätt att de som cyklar väldigt mycket, de har mer benskörhet än andra. Mm -hmm. oj mm. Så man ska ju helst liksom gå och, liksom och springa men springa lagom för att springa mycket. Det är ju inte heller bra för knäna. Så helst ska man ju typ var som ni kompis på skönavåningen och killar.
0: Just det, man bara vad den gör, drör inte cykeln eller ja. dörr antaget. Dagens I mean...
1: tips från Farida, folkhälsovetare. Folkhälsovetare. Gör helst ingenting. Sätt
0: dig ner.
1: Sätt dig ner. Och sup, eller inte, inte Ät Gör ingenting. Ät helst inte alls. drick, drick lite vatten.
2: Det är det du gör. På det handlar om förebyggande. Alltså, vi måste förebygga ja. allt. Ja, måste
1: för... Få för att förebygga glädje.
0: Okej, men Honey, idag ska vi snacka om knark. Knark. Droger. Dop. Dope. Dope. Dopes. Dopes. Dope. Nej, men vi ska prata på det här, om, det här, liksom, om den här växande industrin eller frågan kring cannabis och cannabisindustrin. Och det är liksom. Jag har liksom både missat och tagit del av det här samtidigt. Jag vet att Farida, du har liksom lite mer större koll på just såna här CBD-produkter mm. som finns i typ. Ja, men vad ska man säga typ hälsov? Vågar man säga så ja. sjukvård, alltså sjukvård men jag absolut inte. Jag menar mer hudvård, Hudvård,
2: hudvård ja. Jo, men saker som folk vill kanske koppla till hälsa och till, till vård. Alltså även hudvård är ju faktiskt ganska löjligt. För alltså, det låter ju som att det är eh, någonting som är, är bra för oss. Alltså så att, det är liksom att man behöver det och att det, det är en vård för huden. Fast det är... Eh, ja, det var ju någon sån grej som SVT hade nyligen. Eh, som en del har kritiserat. Jag vet inte om ni har sett det, men det jo. var någon sån serie. Jo. Har ni sett det? Nej, jag såg trailern. <laughs> men det var någon sån typ bästa huden eller liksom, de skulle göra någon sån få så här, bäst i test om hud, olika hudvårdsprodukter. Exakt. Ja, och då kom de ju fram till typ att Nivea ändå var bäst, så Den här gamla Nivea burken, ni vet, den här blåa ja, alltså, som man jaha, hade när man alltså, var ja. liten.
0: Men var det inte det typ som att det var lika, alltså typ så här, hade, jag men jag bara ha ni provat margarin, alltså.
2: Ja <laughs> just det. Allt ja, det för du kör ju mycket olja. Du kör ju mycket olja bara och sådär. Nej men alltså
0: Farida, det här jag tänkte säga. Jag ska vara ärlig med det här med CBD-produkter. Och typ även överhuvudtaget hela, alltså hela hudhälso. Jag har liksom försökt att avprogrammera mig från ja. hudvård. Och därför ja. går ju sånt här förbi. Att liksom man kan... Just för att det finns en kultur att man ska typ vårda... Alltså... Som jag också kommer komma in på. Alltså hela det här typ underlivsvård. Typ mm. eh, vårda din typ näshåla. Nej, men liksom hur många ställen kan behöva vård i mm. dagens Sverige? Jag undrar. <laughs> Nej, men det kan jag, bli, jag blir trött. Jag orkar liksom inte vårda mig. Då, Nej. Jag, alltså jag torkar hellre ur och liksom är ful. <laughs> det är min inställning.
2: Ja, Jag vet att du också har en sån, om jag får berätta det för folk här. Du får säga stopp eller tippa bra. bort det här. Men just kring så här skönhet, det här med, att, att, med smink och sånt också. Att man vill ju inte heller, man vill att folk ska tycka att hur man ser ut som i, i grunden, alltså naturligt, är det som folk vänner sig vid. Och, in, typ att, och inte tycka att när man då inte har sminkat sig, så att folk då tycker att man ser trött ut. Att bara, oj vad du ser trött ut, för nu har du inte gjort... Hela din du har inte dina
0: vilda pigga ögon. Nej, men det tycker jag Men jag tror att det är också det är typ lätt att säga för någon som aldrig började sminka sig riktigt. Alltså, om man var, jag var ju en väldigt arg tonåring på många sätt. Alltså det är typ det här med alkohol var fel, alltså, allt var, jag tyckte allt var fel alltså, mm. Leonardo DiCaprio var fel. Alltså det tycker jag absolut inte idag. Eh, och då var jag också smink fel. Alltså, jag tyckte jag det var ju en del av liksom feminismen för mig att typ välja bort det eller typ men det kanske är lätt att säga om man typ väldigt sent intresserar sig för att vara snygg. Alltså jag, tror inte jag, hade, jag tror inte jag fattade att man kunde försöka bli snygg.
2: Har ni förstått Nej, men det är, ändå, det är ändå härligt.
0: När förstod ni att man kunde bli snygg?
1: Jag tror jag hade liknande utveckling att jag lite, nästan gjorde som en identitet att inte vara snygg exakt. Alltså jag, jag handlade med medvetet typ ganska fyl, inte fylla. Jag var ganska fila <laughs> kläder för att jag inte ville vara snygg. Det låter. Det, alltså det, är, det, det det låter det lite konstigt.
2: trendigt. Det låter som att du är en sån här hipp. Ja, det, liksom, <laughs> det här var ju
1: innan det var snyggt och var fyl. Ah, men det, det. för ah. mig, jag ja. det var för någonting. Alltså för mig var det en, en motreaktion mot, alltså som tonåring då, en motreaktion mm. mot reaktionen som dyker upp då i nedre tonåren att ja. alla måste piffa upp sig så jävla mycket helt plötsligt liksom. och då var det liksom min reaktion till det var typ så här: nej jag kommer inte liksom, jag kommer inte värdesätta mitt liksom mitt utseende på det sättet utan jag vill vara true liksom. så att, mm. eh, jag minns till och med att så här, jag fixar eh, fina t shirts och sånt av någon, eh, någon moster eller någonting och då hamnar de liksom längst in i negra Men
0: gud, för det är vill jätteintressant. Inte... För att jag tror att jag verkligen. ändå ville vara inte snygg på det sättet som industrin ville, <går> ville ge mig. Jag vill typ se ut som någon... Jag vet precis, jag vill ju typ se ut som han, i Blör. Graham Coxon. <går> vill jag se ut som. <går> okay. Men det alltså vi var ju inte alls lika. Han är också en pojke och jag var ju verkligen en flicka redan då. <går> så att det var liksom... Men jag ville ha det nog verkligen ett annat ideal. Men liksom att man inte ville köpa det gängiga. Ser se inte han,
1: Graham Cox, ser inte han typ sjukt bland ut. Bara typ så här extremt 90-tal. Vad fan? sitter du och säger men, men min stora fråga är hur fan hamnar vi härifrån
0: om vi ska prata knark? Men det... Nej, men alltså, Geni, jag precis. Det har har verkligen med allt har ihop. att göra. Det göra. Nej, men jag man tänkte säga, då fanns ingen liksom. Jag upplevde typ att det som fanns, var, det som man kunde göra på kroppen var att sminka sig. Mm. Och sen kom ju då tonåren. Sen kom man liksom, man blev äldre. Och sen, har, jag befinner mig verkligen nu i en kontext där många jag känner är liksom typ kanske inte hudvårdsnördar men typ att de nästan beter sig som det fast de liksom, jag vet inte om det är ett äkta intresse eller om det liksom bara är en del av typ konsumtionen när man är typ runt 30 eller 35 mm. eller 37 eller 38. Att, att intressera sig för liksom innehåll i lotions liksom. och där är det här någonting som är jättestort och som är framförallt målas upp som väldigt stort typ om man läser på många av de här hemsidorna typ mm. det är väldigt stort i LA på yogaklubbar i New York typ används mm. den här oljan för liksom en vitaliserad livsstil, nej men liksom Ja, där det är mycket liksom, sådana ord,
2: ja Ja.
0: Men det intressanta hur... är ju då kanske för oss är om det finns någon liksom koppling i koppling i det här inträdet av de här specifika oljerna eller tillsatserna till någon form av liksom legalisering eller liksom avkriminalisering av cannabis. Hur tänker ni?
2: men jag tänker så här så alltså man bara får backa lite för ja. man undrar ju så här, vad är det de vill precis som du försöker fråga här så här, vad vill de att folk ska köpa deras produkter bara att någon så här har ett, ett Um, en gåva till hudvårdsmärke liksom, ja. bara, men, köp våran produkt istället för vi märker att folk verkar väldigt intresserade av hudvård så att nu ska vi också komma in på den här marknaden och försöka ta vår andel och vi vill bara att, att folk ska ha, ha vår grej liksom. eller handlar, eller finns det också mer politik i det? För att så du också nämnde det här med att folk har blivit så kunniga alltså jag själv, alltså jag är ju för jag har inte pratat, ni pratar om att ni ville vara fula jag, ville, jag visste inte, jag såg mig själv i spegeln första gången när jag gick i åttan tror jag war, <lacht> oi. <lacht> <laughs> det här går att göra något mer. Liksom. <laughs> och sen så börjar jag sminka mig kanske mer typ, efter gymnasiet, tror jag. Och, så där. och jag tycker också titta på så gamla foton på folk på 90-talet och på och Catwalk. Folk hade inte så jättemycket smink och Det var inte så mycket. Liksom. Det var inte som det är nu med typ, det är Contour de Det är så många produkter. Och de produkterna mm. har blivit fler. Jag, liksom, det är på ansiktena. Det, liksom, det, det började med någon mikromillimeter och så är det liksom. Stift, liksom, ja. ja men precis, det har blivit mycket mer i alla fall. Mm. Eh, och jag själv är ju väldigt exponerad för de här sakerna. För att jag, jag tittar ju på, använder ju sociala medier väldigt mycket. Och det är mycket där de är liksom. de här företagen försöker marknadsföra sig. Där företag generellt idag försöker hitta nya kunder är ju via eh, sociala medier och så. Och då ser jag mycket av det här. Alltså, jag har ju gått från en, där jag bara knappt använde alltså, hudvårdskräm. Alltså på riktigt inte någonting. Till att ha... Liksom en månadsbudget på min hudvård till en summa som jag inte ens kan nämna här, här för folk. <laughs> Nej men det är för mycket pengar, ja. alltså det är, jag skäms ja. uh, och, och typ såg någon produkt häromdagen som en kompis bara, men den här är jättebra liksom, en flaska som kostar 500 spänn och ja men den räcker hur många månader? Jag har bara haft den här sen så här liksom, om man ska rättfärdiga att köpa det som man inte riktigt helt vet varför man behöver men att den räcker länge så då är det mer okej okay att köpa det och det innehåller någon så här ja, men, någonting är Jojo och någon är BH, eh, BH olja eller BH produkt och någon syra eller aha heter de, så det är Baja och aha. Och Nice till, alltså Man känner sig som en. När läste jag mikrobiologi liksom hette oh, det Bijumlin analytiker. Oh. Ja, Jätte mycket koll på de grejerna. Liksom. Hudvårdsindustrin har ju exploderat de senaste åren. Liksom. De, bara typ Häromdagen så fick man läsa om att eh, Rihanna har blivit en av de rikaste liksom, artisterna. Och det är inte på grund av hennes, hennes artistskap utan det är för att hon har eh, pengar i hudvårdsindustrin. Eller har startat det här um, nya märket där. Liksom. Uh, Fenty Beauty. Mm. Jag har lite reklam för det. Mm. Uh, som att det hjälper. Uh, <laughs> så att det, det, det är därför hon har blivit så stor. Eller liksom de här um, Kylie Jenner, Jenner. Vad heter hon Kylie Jenner tror jag. Mm. Som är ja, en av de Jenners. Och hon uh, har ju blivit miljardär på det också. Uh, på att sälja hudvård. Det är en jätteindustri och därför är det intressant att prata om alltså industrier, vad de ser för pengar och också då att det här är en ny produkt om man tänker att ja men CBD kan vara något spännande, det är någonting som kan vara antiinflammatoriskt säger sägs det och så säger man till någon, någon känd hudvårdsexpert till exempel Kakan Hermansson men inte du vara front av våran kampanj för att folk har tillit till dig förtroende för dina tips kring hudvård och vi har en fantastisk ny produkt, den är en snygg flaska och den är effektiv, du får 100 tusen ifall du är med på den här kampanjen och hon säger, ja, tydligen sa hon ja för att hon är en av de stora frontpersonerna för en av de här svenska cannabisföretagen som håller på med hudvård och så liksom. och det bara sväljer folk Alltså en person som ändå många har förtroende för och som de tycker är häftig och som har mycket eh, och, och, och med många fler gör, de här, gör den här reklamen. Och för en produkt som inte många hade sett så mycket innan eller CBD visste jag knappt vad det var för några år sedan och nu finns det överallt. Och det, du ska ha det på ansiktet och i fittan. Överallt liksom. mm. Men vad är
0: problemet då tycker du? Om det är bara en är problem... ofarlig olja som inte ger... Om man kollar på deras... Liksom... Vad är problemet -H -H med att det är sellout?
2: Problemet är ju vad de... Eh, om vi säger så här, gissa vilken dag som de lanserade sin produkt på. Eh, valde att göra en stor lansering av sina nya produkter på. Alltså just en av de här företagen. Kladdkakans dag. <laughs> Nej, men det var, det var på den här stora cannabis, ja. legal, legalized cannabis-dagen liksom, eh, i april. Det var då de kom ut liksom, och ville göra det här. så Det är inte som att de, de försöker både säga att så här, det finns ingen THC, det här är inte någonting som du blir hög på. Men vi vill ändå koppla oss till en industri som, som både sysslar med. Jag menar, saker som Saker Hudvård har ju varit mycket större liksom i andra länder, vad gäller cannabis, CBD och sånt. Men också typ att dricka saker med, med, eh, med THC eller liksom äta sånt det, det är ju, eller CBD är mycket större i andra länder och, och man ser väl att den här marknaden finns i Sverige och kan bli ännu större både i Sverige men också internationellt så det är stora, när, när man märker att stora investerare lägger pengar i det här, då tycker jag att man ska höja på, liksom, på ögonbrynen och, och, och undersöka, men varför, varför är de där, vad är de ute efter eh, och vi vet också att andra företag som har gått in i det här inte bara pratar om CBD eller så utan de pratar också om lagstiftning de pratar om hur det borde se ut även de här företagen säger att ja, men EU kommer förmodligen ändra den här lagstiftningen vi kommer se förbättringar det här kommer bli lagligt senare och, och vi jobbar för att, en förändring liksom de jobbar med lobbying samtidigt som de säljer smink liksom. eller säljer skönhetsprodukter det, det tycker jag är oroväckande och jag blir liksom arg och verkligen frustrerad alltså ni, jag har skrivit till flera såna stora influenser som jag, någon som jag känner och andra och bara, varför marknadsför du det här? Och de vet inte själva. Bara, jo, men de har bara sagt det här. Och så var det någon som sa. skrev till mig, hon är en av de stora liksom, som håller på med hudvård. Bara, men gud, det kan inte du skicka allt du vet. Jag visste inte det här och jag ska inte trycka så mycket på CBD utan bara på krämens känsla och effekt. Liksom. För att eh, det, det handlar om pengar. Hon vill väl också klara sig och inte missa tåget. Liksom. Så därför är, jag tycker jag att det här är något som vi borde prata mer om och liksom inte bara låta gå helt enkelt. Eh, låta den här branschen få göra sitt. Och, och, och vilka är, som är målgruppen? är målgrupperna? Mycket av det vi pratat om nu så är det kvinnor unga tjejer och liksom som både marknadsför, marknadsför till att de ska konsumera i stort bara att de ska konsumera saker ännu mer grejer som de kanske inte behöver eller som de inte menar, man behöver inte det här, vi klarar oss utan det och att också normalisering av, av de här produkterna i, hos den här målgruppen som kanske innan inte hade varit så inte är lika positiv till det, det vet vi också men det finns ju också hela
0: den grejen att inse att kvinnor är en marknad Alltså tänka här alkoholindustrin också men att, men att det är så jävla Jag vet inte Det känns som att uppfinna hjulet igen Och det funkar typ varje gång Att rikta sig mot kvin kvinnor är typ en vidrig målgrupp mm. <laughs> För de går också Eller liksom det finns så mycket köpkraft i Exakt Liksom jag tänker på alltså, är det här en lögn så får någon stoppa mig För nu kommer jag sprida den men hela den här grejen med hur tobaksindustrin typ tog. Bara, nu har vi, vi har ett typ ett grepp, nu behöver vi nå ut till tjejer. Bara, vad finns tjejer? De finns i liksom typ suffragettrörelsen. Liksom, typ betalade folk för att gå och röka inom demonstrationståg. Det känns typ som. Mm. Man, man blir också typ ganska, man blir imponerad. Eller, alltså, jag kan också bli liksom så här fascinerad att bara shit ändå att man har liksom Alltså man själv är ungefär till typ blir man, man är ju lika dum. man alltså är också så här man dum förklarar typ hela samhället genom att hoppa på någonting som är men typ en scam eller som det här. Ja men det är liksom oförståeligt men väldigt vanligt att folk hakar på. Mm. Men det tänker jag hela grejen med att alltså man, jag kan liksom inte låta bli att bli så. Men shit, att man har kommit på det här typ eh, onskefulla eller typ att man har kommit på det här sjuka sättet att tjäna pengar. Alltså vad jag vet inte, det finns något, inte inspirerande kanske, men liksom någonting som ändå är så här. Jag men, vet inte, kanske jag, äckel.
1: Men jag tänker att det visar ju ganska tydligt hur eh, produkter med framförallt eh, drag. Alltså, ja, nu, nu kan vi ju diskutera om tobak är en drag. Eh, men, men alkohol, tobak och, och narkotika är ju. Eh, mer än den varan de är och det kan vi framförallt se i de lagliga dragarna, men nu börjar vi också se det mer och mer i cannabis, att det är ju en identitet och någonting som man skapar en, liksom en aura kring ehm um, ja. Och det kan vi ju verkligen se med alkohol. Att alkohol, liksom historiskt sett i de flesta samhällen så har alkohol varit något som är väldigt manligt dominerat, förknippat med manlighet, förknippat med, med dominans och aggression och ta plats och makt och liksom den typen av grejer som, som ändå kommer från ett från ett alkoholrus. Och sen så har man ja för ganska länge sedan i västvärlden och ganska nyligen i delar av det globala syd så har liksom alkoholindustrin insett att vi missar 50% av vår marknad om alkohol blir associerat allt för mycket med liksom en manlig grej och så har man börjat mm. marknadsföra sig på ett visst sätt och det samma med cannabisindustrin ser vi nu alltså allting händer ju lite snabbare nu men mm. i cannabisindustrin i, i, i Nordamerika ser vi ju väldigt tydligt att en av de grupperna som de trycker hårdast mot i sin marknadsföring är ju eh, unga mammor. Mm. För att så här, konsumtionen kan ligga ganska högt upp i en grupp och sen så blir de föräldrar och då bara sjunker konsumtionen jättemycket. Så att cannabisindustrin mm. riktar sig otroligt mycket till att säga förmedla budskapet att en hög förälder är en bra förälder.
0: Just Vilket
1: är ju helt uh, absurt Men, men uh, det är ju en um, Det är ju en uh, sidopoäng Det jag skulle säga är att man, man säljer ju In en viss uh, En viss image, en viss attityd En viss mm. liksom aura känsla, en liksom. känsla Och det är det jag tänker uh, med nu, nu när vi kommit in på det här Med CBD-olja och kopplat till skönhetsprodukter Och sådär Att det är ju egentligen det man gör Man utnyttjar ju liksom cannabis auran som ändå är så här, står för någon form av med, så bohemsk frihet typ mm. Uh, mm. någon form av renlevnadstanke vilket är ganska absurt men det finns ju liksom de uh, strömningarna i cannabisvärlden för att liksom sälja en skönhetsprodukt som, så kopplar man ihop det och så kopplar man dessutom ihop det i en, i en bransch som är väldigt utpräglad kring äh, ganska mycket Nej, men lite som Farida var inne på mm. lite kvacksalveri, att det inte alltid som man behöver bevisa att någonting har effekt så länge man kan liksom förmedla känslor att någonting in det. har ja. liksom en effekt, och det blir så himla mycket fräsch om har det här, ja det är egentligen kontraproduktivt, men det känns bra eller det är kul att ta det, och då gör man det typ Exakt. så, att, så att det är ju någon form av perfekt storm där att man, man börter en bransch som inte har, som är liksom ganska så oho, uh, uh, vi gör lite vi gör det som känns kul och, och känns bra uh, och sen så säljer man in det utifrån en uh, liksom en så och det här är naturligt och miljö och hipp och bla 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 och i samband mm. med det så normaliserar man ju också liksom den drogen som är ihopkopplad med CBD uh, mm. och gör den mer normaliserad vilket är ju egentligen väldigt konstigt för att det finns ju så här, det finns ju cannabis med väldigt låga halter av THC och väldigt höga halter av CBD, men det är ju inte de mm. som är liksom de storsäljarna, det är ju inte de som folk liksom mm. röker, utan när man röker cannabis så är det ju THC-halten man är ute efter så att säga Så att det är ju också så här jag, jag, jag ska i lite namn säga att jag har inte jag har inte 100% koll på hur, hur mycket de här CBD-oljorna faktiskt liksom, hur, vilken effekt de har och hur mycket oeffekt de har och hur mycket önskad effekt och hur mycket pågittade effekter. och sådär men mm. eh, kopplingen mellan liksom ett cbd renat preparat och liksom cannabis som drog är ju egentligen ganska låg eftersom man har plockat ut många av de liksom substanserna som gör cannabis till en, liksom en Relevant drog. Mm. Um, så so, so det, det, det är liksom allt det här handlar ju om associationsläkar. och det, jag tror inte uh -huh. det är någon slump att man så här just har valt ut cannabis och de preparaten som är kopplade dit. För liksom hade man, det, det hade ju varit svårt att göra liksom samma positiva associationer till. Ja, ah, testa den här amfetaminoljan eller mm. köra den här heroinhydkrämen. Liksom. Nej, men det, det gränsar ju till... liksom tror jag.
0: ja exakt Det gränsar det ju till försöker. lavendel. Det är väl det som är typ hela cannabis-problem -typ eller typ usp. Att det liksom är någonstans i ett trädgårdsland som är liksom... Som, eller förstår du vad jag menar? Mm. Att det liksom är... Det är, inte, det är inte så kemiskt, alltså inte så smutsigt, alltså inte så... Ja, det är jag en... men, alltså väldigt tilltalande för typ eh, liksom en eh, ja men äh, från, äh, till alla samhällsklasser för man kan liksom, varenda samhällsklass kan liksom uspa in sig på det där typ att bara, ja men det här är något annat det inget smutsigt, det är liksom så här, det, är någon,
1: det, är det kan något renare,
0: det finns någon så här häxnära mm. i det liksom som jag vet att ja. så här, i mina kretsar är det så, här, så här, ja men bränna salvia typ är, kan vara kul typ, så här, <laughs> cool. alltså kan man också bränna det här typ, eller så kan man, alltså det finns liksom det passar in i... Ja, i det, liksom.
1: det, det kopplar liksom lite vaccin mot typ, vaccinmotståndare som tittar på en sån här innanförteckning. Ja. Kolla, en massa kemikalier i vaccinet. Man bara, ja, allting är kemikalier. Liksom. Det är, bara för att någonting är organiskt betyder inte att det är liksom mer eller mindre bra. Liksom.
2: Nej men jag tänkte säga för att det är också samma just det, det är också många som är cannabisförespråkare liksom, som också specifikt också vill legalisera och vill um, avkriminalisera pratar ju mycket om deras hat till läkemedelsindustrin men, det finns en industri de tjänar på oss och det är sjukt, de ska inte få tjäna pengar på oss liksom, på det här sättet och det här, vi kan läka oss själva liksom. och sen samtidigt så kommer ändrar så här, den här industrin, alltså att en säga cannabisindustri till exempel gör ju många personer arga för de bara, det är ingen industri. Hur kan... typ du artikel brukare. någon gång om det? Ja, ja. Det, är liksom, det är människor som. det finns inte Hur kan ni prata om att det är någon lobbying eller så? Hur har ni mag att göra det? Liksom? Personer mm. då som, som har en annan åsikt. Um, fast det, det finns ju jättemycket pengar. Jag menar, bara i de här svenska företagen så är, ju, är det ju liksom allt ifrån grundare till andra som lägger mycket pengar eller liksom ja, krys före detta grundare som har lagt miljoner i det här. Det är inte några, alltså ja nej men Vad heter han? Artisten som har lite eget bruk av tobak i vad heter han nu? Um, som har odlat tomater och tobak. Vad heter han nu?
0: Ste nej, Stefan, svensk, Sundström.
2: Svensk. Stefan Sundström. Stefan alltså, Sundström. Det är ingen han Stefan Sundström. <laughs> nej, 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 jag har pengar investerar i men Jag menar bara, det är ingen Stefan Sundström-historia som sitter liksom själv i nej, sin just. lilla... Det är liksom... Han får göra sin, alltså, jag, jag har ingen kamp mot Stefan Sundström. <laughs> men det här är något helt annat. Liksom. Ah. och att folk inte ser det som att så här, ja, men hand play balance då som säljer någon intim olja för 700 spänn är det, är det liksom, är, är de ingen industri tänker vi, är de ingen är de våra kompisar plötsligt beror mm. om de det att de vill oss väl, jag tror fan inte att dels för att den här produkten inte är så bra för våra hundeliv mm. och för att alltså den kostnaden, det, det, det är ju liksom men det... Hade de sålt det här också, att man de paketerat det här som på riktigt, någonting, och någon så här: alternativ och kost, kosttillskott, Tillskott. eller vad säger man? Men i sådana här butiker, vad heter de här som du brukar vara på, Kerstin? Hälsokostnader. Hälso
0: Hälsokostnader.
1: Fiktig hälso det mm. outing och stor Som på Body Store eller Body Shop. Exakt. Men jag tänker, Nej, men att, jag jag tänker, tänker att det bara... handlar så mycket om association Och det är ju det som alltså i det här på något form av liksom postmoderna samhället som vi lever i Så handlar ju allting om identitet och vad man associerar Och det är ju samma, alltså man kan ju dra paralleller till alkoholindustrin också Där som säkert många vet så finns ju idag Alltså EU har ju direktiv om att det ska finnas innehåll, innehållsförteckningar på typ allt Inklusive typ mm. så här vatten Mm. Eh, men det, av någon Otgrundande anledning så finns det inte innehållsförteckningar på alkohol, allt jag druckar eh, Det har liksom Alkoholindustrin lyckats eh, Smita undan Och anledningen till det är ju för att Vinproducenterna i Europa Är ju livrädda För en eh, innehållsförteckning. För att mm. liksom, nästan allt vin som produceras Är ju storskalig produktion I en industri Med industriellt tänkande men vinindustrin lever ju på liksom idén att vin är något mysigt och småskaligt och man sitter där och man mm. kan liksom nästan tänka den här franska vinbonden som liksom krossar vindruvorna med sina bara fötter och, liksom mm. och hela den där oh, 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 så liksom. är,
0: är druvan mogen och smakar och liksom. ja, och det, ja.
1: Men, mm. men egentligen så är det ju det är liksom en stor maskineri och man tillsätter massa hittarna och dittarna och fiskliga olja och allt vad det och eh, ser man det in i i någonsförteckning så märker man ju att fan, det här vinet är ju det är ju en industriell produkt. Liksom. Eh, och jag tänker att det är samma sak ut med liksom, cannabis. Att man, man har ju lyckats etablera till och med nu när liksom en, en legal cannabisindustri växer fram i ett antal länder. Eh, och de här gränslandsindustrierna också eh, växer fram i till exempel Sverige med, med CBD-olja och så vidare. Eh, så har man ju lyckats etablera en industri utan att etablera associationen till en industri. Mm, mm. Och det där är ju så oerhört fascinerande hur liksom supermedvetna människor, det är ju oftast en diskussion också hur så supermedvetna människor kan shama folk för att de flyger för att det säga, oh, hur kan du eller äta kött här, oh, hur kan du hur kan du stödja köttindustrin liksom? Den är ju hemsk. Men, men det är okej okay mm. att liksom konsumera alkohol eller konsumera narkotika liksom, mm. för att det uppfattas inte som industrier på samma sätt liksom.
0: Och framförallt Nej, men, det går ju typ klasser där man som befinner sig väldigt långt från det vidre i allt det där liksom eh, är det en stor, en, jag tänker så här, övermedelklass, kvinnor övermedelklass som gärna konsumerar sig till sin liksom det här är inget hat mot dem eller med en själv, fan, om jag ens är för kör, det kör. <laughs> nej men liksom att man bara, kommer du du kan, du kan liksom inte konsumera dig till en personlighet liksom hela den här självläknings det är väl det som att även hudvård kan bli liksom en del av en själv ja men inte självläkande men självskapande kring liksom en hälsa som inte finns utan hälsan är ju det man har och sen så kan man liksom inte man kan liksom inte smörja in sig till en frisk, frisk hud liksom Väl?
2: Nej men alltså, det var också vad som är friskt och inte, det är som att vi ja. må måste typ har man rynker så är det ofriskt liksom. det var ja. någon som alltså, någon person som jag som också följer väldigt mycket så var det någon som bara, men gud nu har jag tagit den där krämen och jag trodde att jag hade en bekymmer rynka, men nu den här krämen så är det borta så alltså, det var ingen rynka liksom. jag har ingen rynka. och så bara, <laughs> men vad fan om du har rynka vad är, vad är det för farligt med det liksom att, mm. att, att vi, vi, för om vi också går tillbaka till också frågan som du ställde vad är, det, vad, vad är problemet ifall det här inte i skalet eller inte liksom? det är som man kan prata med ibland om snusindustrin eller så där, att, att, som också går på väldigt hårt och försöker hitta de här hålen som jag pratade lite om innan för att marknadsföra sig till nya målgrupper och också kvinnor framför allt det är liksom, de precis som de att det handlar om identitet och allt det här och, det, och, 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 och sen då är det inte alltid intressant för mig bara att prata om men, vilka negativa effekterna har de här produkterna utan jag vill också prata om vilka positiva effekter har de oftast inga och <laughs> um, och, och det, är liksom mest, det är mycket det de lever på- att prata om att så här, men vadå, det finns ingenting. Hitta något mot vad en produkt som säger det här. och Det är därför Läkemedelsverket och andra- är kritiska till de här produkterna- när de försöker påstå någonting om de positiva effekterna av sina produkter- som faktiskt inte stämmer. Liksom. och Det är där vi då behöver liksom då prata om att- vänta, vi kan inte gå runt och visst om någon så här yoga- person som, som har åkt till Indien någon gång- och försöker sälja liksom någon salvia-grej- liksom på sin hemsida- eh, på, på någon liten skala- så här, you do that- liksom. Men när det blir en större grej som några av dem försöker göra. Liksom håller på allt ifrån att ta råkorten till, till stenar till, till ja, olika rökelser och börja beskriva vad de faktiskt ska göra för folk och hur viktig de är och att man faktiskt du behöver det här, det här behöver du, annars så ja, kanske du kommer, kommer fortsätta må dåligt eller liksom utnyttja våran, våran vilja till att må bättre, till att se bättre, ut, till att få vara framgångsrika till att tjäna pengar på oss. Och det är det tycker jag. för mig är det här, liksom både det Feministiskt och anti en, en feministisk och antikapitalistisk kamp eh, för att, som man för mot de här företagen liksom, som försöker sälja på oss eh, strunt helt enkelt. Så det handlar inte bara om att här, men vadå, då har du, kan du ge mig forskningsrapporten om allt det här utan bara ge mig forskningsrapporten om varför jag behöver det här. Eh, och det är väl liksom det alla, många av de här företagen sysslar med. Alltså om vi pratar om smink eller alltihopa. Liksom. Det är för att det finns en efterfrågan och de kör på. Men det är också inte att det finns en efterfrågan. De skapar ju också en efterfrågan. Mm. Det är inte som att all efterfrågan bara är naturlig. Utan den, är ju, den kommer ju någonstans ifrån. CBD-efterfrågan från en del som kanske du börjar känna det. Det är för att de märker att, att, att de har hört någonstans. Eller att, att det, det kommer någonstans ifrån. Men
0: Det var kul att läke, Jag läste någonstans att Läkemedelsverket avrådde till och med för användning eftersom det kunde vara så mycket tungmetaller i den här oljan.
2: Ja men exakt.
0: Det tycker jag inte tycker inte jag rimmar liksom, med den konsumenten jag ser framför mig som liksom, liksom droppar i droppar in. in liksom. lite. Bara, mm. ja, men det blir väl
1: då blir det säkert silver och sånt. Det blir jätte. Ja men det är. Liksom.
2: Men det håller ju, alltså jag har ju sett sånt också det finns det här, alltså sådana grejer som som, som och andra fortfarande kör mycket på, det är därför en del fick ju väldigt mycket skit när de håller på med de här olika eh, tabletterna, alltså hälso vad heter de här, bara kosttillskotten som ska vara bra för det ena eller andra och där de har blivit kritiserade och kanske till viss del ibland dragit tillbaka de produkterna för att de påstår att de ska ha effekter som de verkligen inte har. Många gånger vet man ju att, att eh, produkterna som också, det som också sägs finnas i den produkten inte ens finns eller det är många Olika de är inte ens så bra gjort, gjorda. Liksom. Så kosttillskott är verkligen någonting man ska vara extremt försiktig med eh, om det inte är så att det är ordinerat eller att man typ behöver betalv eller så, men annars är det verkligen någonting som, som inte är särskilt bra. Men en del unga, men jag ser en influencer som har följt Bianca Ingrosso, liksom Hon går runt på typ 12 kostillskott så hon går runt och äter. Mm. Det eller säger att hon är läskig. Ja, som säger, men, hon, nej, men man har ju sett att det här är min dosett. Mm. Liksom. Mm. Typ 25 år och går runt med en dosett. Liksom. <laughs> What the hell!
1: Men det som är intressant också: Det är ju att skönhetsindustrin är ju verkligen en industri som bygger på den här premissen: ah, men, testa. Man kan ju alltid testa, och som du var inne på, Frida. Mm. Eh, ah, men du är ju i alla fall inte bevisat att vara skadligt, så då kan man ju testa, liksom. <laughs> eh, så, och så, så uppmanar man att testa ditten och datten, om man ska testa det ena kosttillskottet och kuren och så. Eh, och sen så kan man ju liksom dra parallellen mot... Uh, nu, nu mitt i den här pandemin och vi har vaccin och sådär, och, och i många länder uh, så finns det en extrem bred vaccinskepsis och man vågar mm. inte. Och man, bara, och man vet ju inte hur, vad ska det här ha för konsekvens? Liksom, så kan ju liksom de vaccinskeptikerna kan ju liksom i nästan ett tag bara säga: Ja, ja, men den här grejen som jag äter som. Bevisligen jättemycket tung metaller i sig. Den, den kan jag testa utan att tänka hur det påverkar. Det kan inte mig skada mig liksom. Ah, precis. Så det är ju intressant också hur olika fenomen kan liksom förmedla vissa typer av risker och inte risker kopplat till sig. Eh, så. Sen är det väl en viss, viss skillnad när man liksom injicerar någonting in i kroppen och när man liksom tar ja. någonting på sin hud men, men det är ju ändå intressant hur industrin kan vara så skönhetsindustrin kan vara så fullständigt liksom, vilda västern och folk liksom går all in i det. Ja.
2: Där, måste säga att, för där tror jag också att vi, jag tror att folk har en sån övertro till stat. Och, och liksom att vi ska ha koll. Att, de, att regering eller politik eller liksom läkemedelsverk andra ska ha koll på att säga men nu tar jag det här och, och det, det ska vara fint. För någon har säkert kollat upp att det här inte är farligt eller så. Ehm, på samma sätt som det kan vara med marknadsföring och så. Det, vi har ju en politik där det många gånger, i alla fall i Sverige, liksom, när man då gör någon fel så anmäler man det i efterhand. Ehm, till exempel jag som jobbat mycket med tobaksreklam och så innan. Inte to, äh, mot tobaksreklam. Ehm, så kan ju de bli anmälda i efterhand. Det är inte som att de behöver få godkännande- för sin reklam först som de sätter upp i butiker- och sen lägger upp den i affären, utan de lägger upp den. Och sen så kanske de får en anmälan- och sen så har ju den kampanjen då över. Och då lägger de ner den och så går de vidare med sitt liv. Det är inga problem. Samma sak med många av de här produkterna. De har ju liksom inte kommit med senare att-, att det är skillnad också dock på livsmedel och, och, och läkemedel. Läkemedel finns en större reglering kring- och man måste liksom verkligen se att det här funkar- medan livsmedel, så många av de här sakerna- också börjar gå in i, att de, att de klassas som livsmedel. Där är det verkligen, som du säger, vilda västen. Och det är ju... Ehm, det, det, det oroar mig för att, för jag, tror folk att inte, för jag tror folk har liksom en, en övertro till att någon ska ha koll på att det här är okej okay för mig och nu tar jag det här och det ska inte vara några problem. Så om Det här, den här finns ju någon produkt som många har använt väldigt mycket för att få, få längre ögonfransar som alltså tjej, tjejer använder ganska mycket. Liksom. Och den har visat sig liksom, nu att den kan skada ögonen och ja, folk har backat lite från den produkten. Men den har, de har ju påmarknadsfört den i typ tio år um, och test, testar på tjejer liksom.
0: Men är det liksom inte en risk att tänker om man går tillbaka till hela den här oljaaffären affären alltså det finns ingen risk att man måste moraliserar kring det bara för att man ser det här cannabisbladet så tänker man att det är så här jag menar att man drar på på stora trumman, alltså jag tänker ändå det finns stora kedjor typ Body Shop har en hempkräm liksom det är en stor mm. cannabisblad så här så det är liksom i, om man bara tittar lite lätt så är det bara det är en växt det är liksom så här det är grönt det är säkert bra för mig alltså är det finns det, Tänker ni, tänker ni att det liksom är lite både och i hur man liksom attackerar den enskilda liksom produkten eller den som säljer den? eller att?
1: Men Jag tycker att det där är svårt och det har varit en, en svår diskussion generellt sett i liksom, framförallt när det kommer till cannabis. För att cannabis har ju... Ehm, vissa positiva egenskaper som växer liksom. Det har ju också, alltså också börjat dyka upp en del läkemedel som liksom är ut, utvunna ur cannabis som, som säkert är jättebra på samma sätt som det finns läkemedel utvunna av amfetamin eller liksom, morfin, liksom, ja. morfin och så vidare som, som behövs liksom och mm. som är bra. Så det är inte som att liksom, cannabisplanten i sig är någonting som liksom är Otvetydligt dåligt. liksom. Mm. Problemet som de här produkterna ofta, eller det problemet som de ofta gör, är just det här med att man, man rider ju på, liksom, cannabis som drag för att marknaden och de associationer som finns till den dragen för att marknadsföra sin produkt, och i och med det så normaliserar man också cannabis som drag. Mm. Eh, och just det här normaliserandet av cannabis är ju. Eh, dåligt på så sätt att liksom, ja men det leder ju till att fler tänker att det inte är farligt, man testar man, man mm. röker mer och mer och det finns ju liksom ett tydligt tydligt, jag är inte helt säkert på det ser ut på narkotika men, ja, men när det gäller alkohol så finns det ju ett tydligt tydligt samband mellan liksom faktiskt reell kunskap om hur, hur liksom skadeverkningar och liksom konsumtionsnivå och så vidare och så vidare så att ähm, så på så vis är det ju liksom farligt, men det, är inte som att liksom, men det är ju väldigt svårt eftersom man man kan inte gå ut och säga så, här, vi kan inte vi kan inte liksom vi mot cannabisplantan, liksom. det hade ju varit jätte jättekonstigt att göra.
2: Nej men precis och det, det är det liksom för att man tänker men hur kommer det sig att fler företag då vill börja associera, alltså ha liksom cannabisplantan på, sina, på sitt sminkel på sina produkter liksom eller i sin dryck eller att, att det ska stå CBD, det gör, de, är ju, alltså de gör det för att de tänker att det finns ett intresse för att folk ska vilja köpa produkten för att den då ska vara populär, inte för specifikt för att... Um, Ja, men, och för vissa då också för att man vill normalisera någonting och faktiskt på riktigt komma ja, längre innan eller? Ja men man vill man vill aggressivt politiskt. Det känns liksom. som att det
0: fanns inte cannabisplantans liksom, sy, den syns ju typ bara kanske på t-shirt där förut eller liksom med något skärp någon hade köpt på typ punker. Ja men en keps det känns väldigt så här jag vet inte, för 15 år känns det väldigt känns väldigt kost att ha det på en produkt liksom.
2: Ja, unga ungdomar, mm. liksom, som du säger, typ, punktjobb och förstås. Liksom. Ja, det känns ja, väldigt exakt.
0: Liksom, bält, eh, kulturen.
2: Exakt, och nu försöker man då hitta en, en ny eh, grupp som då kan tycka att det här är... Det fanns ett sådant program, jag vet inte om ni såg det, som SVT hade som liksom bara försökte prata om sådana eh, två eh, kända profiler en journalist eh, hade på tv där de liksom åkte runt i USA bara för att prata om... Eh, Se bara, men vad är cannabis eller inte? Liksom, och där de ändå visar sig väldigt positiva till. Liksom redan innan kanske, ja, från början då ändå, kände att ja, men, hallå, borde vi inte legalisera? Det finns ju de, de, de vinnarna redan i Sverige nu. Men det är flera partier också som pratar om det. även Ungdomsförbund. är en del Ungdomsförbund som har pratat om det längre länge. Allt från att legalisera till att avkriminalisera. Och att, och att Sverige ligger efter. Och gud, vi måste göra någonting. För att man faller, faller efter... Mm. Det man ser. Liksom. Jag menar, mm. Om ni kollar på Netflix till exempel. Det är ju en kanal som är också extremt. Eh, cannabis-positiv. Liksom, det finns jättemycket cannabis-dokumentärer- som är positiva liksom, i deras program och annat. Eh, det finns ju intressen- för att se... Nu låter det där jättekonspiratoriskt- att jag liksom bara slänger in cannabis- <skratt> uh. och, och Netflix som en grej. Men det finns ju på riktigt- eh, företag som är intresserade av att, att se- och, och som, som pumpar pengar i, i media. Media och influencers det är det, det är som syns- gör att saker och ting blir- eh, får en annan- eh, en annan normalitet eller man ska säga bara på, på tal om det du sa förut där Luka som mammor och liksom unga mammor eh, eller mammor i alla fall generellt eh, där var ju något program som just bara handlar om unga mammor där, de, där den ena liksom jobbar, skulle jobba på ett sådant företag och de typ gjorde en sån pitch bara så här. nej det här är vad, vad folk säger med industrin är intressant om jag kände bara så här: men oj är det här program eller försöker de typ smyg och liksom cannabis på ett positivt sätt det kändes superudda att det skulle bara komma in där som en sån Um, by the way-grej. Liksom. Mm. Uh, och det är väl det som jag ändå vill bara trycka på, som jag stör mig på att, att, att det här, det görs till att bara... Att folk nu helt plötsligt vill, vill se en annan syn- och lagstiftning på, på cannabis är inte helt plötsligt. Eh, det är för att det, det, är liksom, det har varit ett pågående ett långt arbete- som vill, som vill ändra synen på det här. Och på samma sätt som man pratar om gårdsförsäljning- eller andra frågor kring alkohol. Att det, det, det är ju folk som sitter och lyfter lön för det här. <går> för, att, för att vi ska ha en annan syn på det. Och hoppas på, på lång sikt att, att, att det ska normaliseras. På samma sätt som jag lyfter lön- för att jag vill att folk ska liksom förstå vad som pågår. Och, att, att, och vårt mål liksom är i nocturum är att folk liksom ska få nya perspektiv på alkohol. Och också kanske inte känna att de behöver bli tvingade till att köpa någon produkt. För säljer, vi säljer inte någon produkt. Liksom. Och det är det som är skillnaden mellan oss och andra som gör det. Att de, de vill se mer marknad, alltså se fler produkter på marknaden. Och, 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 och försöka lösa samhället med mer med, med konsumtion. Liksom. Och där vi då säger någonting annat. Liksom.
1: Det finns ju en på alkoholområdet så finns det ju en, sedan långt tillbaka en politisk princip som kallas desintresseringsprincipen som egentligen är liksom, i policyformat en tanke på att så här när du har en industri vars liksom, syfte och bottom line är beroende på försäljningen av en hälsofarlig produkt, en drog så kommer den industrin agera i alla möjliga kanaler för att liksom öka sin försäljning det är ju inget, mm. det är liksom ingen konspiration det är ju så en liksom fri kapitalistisk marknad fungerar och beroende lite på vad man har för liksom politisk åskådning i livet så, så kan man ju tycka det är mindre bra eller mindre dåligt men, men det är ju ett obestridigt faktum att en sån marknadsekonomi fungerar att så här, mm. säljer jag en produkt jag vill tjäna mer pengar på en öppen marknad, då, då kommer jag använda de verktygen som finns för att liksom påverka människor och samhället så att jag kan sälja mer av den produkten. Och vad man gjort sedan länge på alkoholområdet är ju att just tillämpa decentraliseringsprincipen där man sätter att typ så här: okej, okay, vi har en industri, vi vill ändå ha alkohol på marknaden, men vi vill inte. Att det intresset ska vara involverat i försäljning, i politiskt beslutsfattande etc. etc. Vad gäller liksom um, vad gäller liksom den här varan, för att varan i sig är farlig och vi vill inte skapa ett system där liksom den här varan där det finns liksom ett. Inbyggd, man underhåller, man underhåller liksom mm. en cykel mm. av att liksom pusha ut mer och mer av den här produkten liksom. eh, och därför finns det desintresseringsprincipen som idag, och, och det känns som att så här, när man pratar om det på alkoholområdet så, 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 så köper liksom folk den tanken, det är ju därför vi har Systembolaget till exempel, vi vill inte ha liksom Eh, alkoholindustrin som, som liksom säljer direkt till kund så att säga för då kommer de försöka sälja mer och mer utan då har vi systembolag som inte har något vinstintresse som liksom monterar ner det eh, vinstintresset mellan kund och eh, producent. Liksom. Eh, men det känns som att den principen känns mm. extremt främmande när vi pratar eh, cannabisindustrin som Farida var inne på, och kanske inte ens mm. ses som en legitim industri utan mer i någon form av myspys-konglemorat. Eh, liksom, <laughs> um, mm. Och det är ju extra intressant att just den analysen inte görs för att om man tittar på Nordamerika så är det framförallt inom den politiska vänstern som cannabislegaliseringen har drivits på. Och att man mm. inte har lyckats liksom, koppla ihop det av liksom, en industri- och vad som händer när man skapar en industri eh, legal industri med en drag som sin produkt eh, och liksom reklam, politiskt beslutsfattande försäljning och att liksom mm. de, de liksom kontaktytorna ut till samhälle, medborgare och kund, naturligtvis kommer liksom den här industrin använda för att liksom eh, få sälja mer och mer av sin produkt eh, och det har ju till och med den här stora organisationen i USA, DPA, alltså Drug Policy Alliance, de gick ju ut för några månader sedan och till och med sa så här: Vi ser stora problem med cannabis i mm. amerikansk politik mm. som liksom driver på för avreglering och driver på för liksom, som hotar liksom människors liv och då är det här organisationen som varit den absolut starkaste och mest aktiva organisationen i att faktiskt skapa den industrin genom mm. att legalisera eh, dragen. För antagligen mm. gissar jag för att de ändå varit. Liksom, många av dem varit idealister och inte sett den här problematiken. Inte sett vad som händer när en industri eh, kommer Kommersialiseras, och till, eh, produceras och kommer liksom, till en marknad.
2: Mm. Precis, för egentligen så borde vi, jag tänker att alltså, kärnan i det här speciellt om man också alltså, är kritisk också till läkemedelsindustri och också vad det här handlar om, om man tänker att ska vi verkligen lägga våra händer i en läkemedelsindustri som, som, som inte... Och där det kanske finns lagliga saker eller ska man säga naturliga saker naturliga preparat som skulle kunna hjälpa oss varför ska vi vara beroende av någonting som vi måste köpa dyrt av någon annan som någon annan ska ha patent på, varför kan vi inte bara ta den här växten liksom Och där det, för mig, eller alltså, utifrån vad jag, hur jag tolkar lagen eller politiken så är det också så att Eh, varför vi också har... Jag menar jag är jättekritisk till, till många saker som läkemedelsindustrin gör. Liksom, och, och vi behöver ju förändra den snarare. Liksom, och många gånger kanske förstatliga väldigt mycket där, tycker jag personligen. Men också att det handlar om att vi vill ju att folk ska få, sig, få i sig säkra saker. Helt enkelt. Och det är väl det som också blir att man bara... Alltså, om man ska vara ansvarsfull som, som stat- eller som politiker och andra- att, att tänka att men, om man ska låta allting bara gå- då som att folk då ska få röka på hur som helst- eller så och sen inte ta ett ansvar för konsekvenserna- om vi redan från början vet om- att om folk gör, eh, gör det här hemma- och försöker läka sig själva hemma- med väldigt starka preparat- så kan det gå hur som helst. Eh, och istället att säga att men det här, nu har vi liksom rent, eh, på ett labb- ungefär kollat vilken dos som kan vara- liksom, vettigt för dig att ta utifrån dina smärtor eller nu kan vara ta den här tabletten, det är bättre liksom. men då, förstå, då kan man ju också höra hur folk då tänker att säga, jag ska hellre ta en tabletten och göra det här röka hemma som, som funkar jättebra för mig och som jag kan få av snubben på torget, varför ska jag inte, jag inte göra det istället liksom. men som inte är så säkert, du vet inte vad det innehåller vi vet att de här sakerna, produkterna eller, eller eh, cannabisen har blivit väldigt mycket starkare de senaste åren och, och att, att det finns ju mycket bakom det också, Så varför man ska vara för försiktig kring det. Jag tycker att man ska vara försiktig med båda. Liksom. Jag vill inte, jag förstår många intentioner i fall också ska försöka se det från folks håll som ändå är positiva till avkriminalisering och till, till produkten i sig. Om vi inte bara ska prata om lagen men till produkter i sig så, så måste man också se precis som du sa att folk är naiva till vad en avreglering eller en, en legalisering skulle kunna innebära. Att, att det är, det är klart att folk då som precis de här, de har redan visat att de, de är villiga att satsa miljoner på att få, eh, få äga marknaden och få, få bli den nya industrin helt enkelt som kanske kallas något annat men det är en annan typ av läkande eh, industri. Uh, varför är det mycket bättre? Liksom? Uh, ska vi inte förbättra det vi har än att öppna för fler på samma sätt som man pratar om med alkohol som vi vet när, som många också tycker är ett stort problem att ja, men gud alkohol är ett stort problem vi behöver uh, legalisera cannabis liksom, det är ju mycket, mycket bättre än alkohol och så bara, ja, men ska vi inte minska problem med alkoholen och, än att bara ja, låta allting, allting gå um, mm. Men, men,
0: men jag tänker typ så hela den här grejen att vad man, alltså det här med vad som är säljande, vad som är, jag tänker bara hela kopplingen till liksom vänsterrörelsens del i typ legaliseringen i vissa stater i, mm. i USA är ju jävligt intressant med tanke på liksom hur vänstern ofta ställer sig till industrier eller till köpkraft eller till liksom konsumenter som typ måltavla. Så du tänker, jag vet inte om så här: Har samhället blivit för liksom, kommersiellt så att man bara, nej, men det kommersialismen är liksom, man har liksom redan drunknat i den. Så nu är det liksom, plock, tror folk att de liksom bara plockar typ, ja, men typ, så här: och kakan. Jag, liksom, I det här flödet av kommersialism, typ, och alla produkter och så här, tillskott, eller vad som helst, i alla, alla möjliga liksom kategorier, så tror man liksom att. Eh, ödet ungefär har fått en större roll för att det är, jag har liksom, jag nåddes av den här enskilda produkten och den är bra för min hudton typ för då ska den göra det här, att det blir liksom som en äh, ja men liksom man, det kommersiella har liksom spelat ut sin roll för att det, det, är, det är liksom hela vårt samhälle i det är liksom helt indrängt i det så att man ser inte, man ser inte ens det själv tänker inte ni att det kan vara liksom som en det har gått varvet runt. Man kan liksom inte vara kritisk till en industri om man är en del av industrin. Man kan liksom inte.
1: Men det, det, det är väl just det här det postmoderna samhället där till och med att vara antikommersialist är kommersialiserat. För då, ska du liksom, mm. då ska du ha en tygpåse som, står, som signalerar att du minns an inte använder plast. Eller, liksom, ska Exakt. du ha en konken som visar att du, du är så jäkla medveten och eh, att du gillar råkar. naturen? Du gillar naturen. Alltså, så mm. det, allting är ju på något sätt kommersialiserat um, i sin identitet. Um, mm. Och det kan man ju naturligtvis tycka vad man vill om. Jag är ju inte liksom någon vänsterradikal som tycker att liksom, marknader <laughs> i sin grund är dåliga mm. eller att liksom. Jag är egentligen ganska positiv till att liksom folk till liksom fri företagsamhet och, och konkurrens och sådär. Men, men,
0: men jag tänker bara liksom det, begreppet medvetna konsumenten är ju fel. Den är ju, liksom, den är ju felvriden på något sätt.
1: Men den är ju felvriden för att vad fan är en medveten konsument egentligen? Ja, men ens... vem kan vara det? Och är det ja, precis. Är det ens möjligt att vara en medveten konsument? Som sagt, alltså, det är ju helt absurt hur många gånger man som liksom, nykterist eh, träffat veganer eh, som, in, som dricker alkohol. om liksom. man bara, men hur går det här ihop i din moraliska liksom, kompass? Men på samma mm. sätt, jag menar fan, titta på mig jag dricker inte alkohol att äta jävligt mycket kött liksom. det går inte ihop i någon form av moralisk kompass heller om man tänker att liksom, um...
0: Men liksom, är den kompassen kan, finns kan man liksom... jag äter ju inte kött då men jag handlar ju kläder på H&M till mm. exempel också. Nej, och, och, ja. och, men,
1: så här, och då är min så här. Jag, jag, det, tror, inte men... man, jag <laughs> tror inte man kan komma ifrån liksom, en viss nivå av kommersialism. Sen kan man diskutera vad är skillnaden mellan vara nykterist och vegan och finns det liksom, mm. vissa signalvärden som är viktiga än andra och så vidare. Men jag är ju inte nykterist för att jag tror att min konsumentmakt har så stor inverkan. Däremot så tror jag att de normer som jag frågasätter genom att vara nykterist där finns ett väldigt stort värde. Och sen så är jag naturligtvis inte intresserad av ge ett öre till alkoholindustrin men det är inte på grund av att jag avstår från att konsumera alkohol som jag tror att jag kommer förändra världen utan det är ju, alltså, gentemot industrin utan det är ju i, liksom, i relation till andra människor på något sätt men mm. min poäng är det här att så här, det är väl väldigt svårt att vara en medveten konsument det är omöjligt att vara en medveten konsument men det vi kan göra på samhällsnivå det är ju att, det, att det finns faktiskt vissa industrier som är mer relevanta att liksom reglera än andra. Mm. Eh, och då är liksom läkemedelsindustrin ganska relevant att eh, reglera. Eh, drogindustrin, vare sig det handlar om alkohol eller om, det handlar om, om man nu räknar tobak som ett drog. Jag gör inte det personligen men okej. Okay. Eh, då de är relevanta att reglera. Alltså det finns ett antal olika industrier som faktiskt på grund av produktens liksom natur och art är relevant att reglera. Och det är ju inte något som, som, som borde, liksom vara, borde vara liksom en politisk fråga egentligen. Men det som är intressant är ju hur just cannabisindustrin då, nu när den har blivit legal i Nordamerika på något sätt liksom i många kretsar där det borde vara naturligt för, för andra där, de, där liksom grupper då tycker att det är naturligt att reglera en massa andra industrier inte vill se regleringar på just den industrin av någon anledning för att den inte uppfattas som en industri. Dels för att den inte uppfattas som en industri, vilket den är och dels för att produkten som den säljer inte uppfattas som skadlig vilket den är. Mm. Och, och det där är ju liksom det där är ju det kanske den största utmaningen när det kommer till cannabisfrågan under de närmaste åren. Alltså synen på vad en legal cannabisindustri och dess produkt är och inte är. Och vi kan ju se samma, alltså det är samma grej, men det var ju tobaksindustrin all over igen. Alltså när tobak kom, folk tyckte det var kul, wow, 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 det fanns inga problem, det var bara häftigt och kul. Gick det ett antal decennier, mer och mer forskningsrön kom om att det här var ganska farligt, det här är ju inte alls bra och sen var det ju liksom ett antal decennier av väldigt hård för kamp mellan liksom folkhälsomänniskor på ena sidan och liksom en industri på andra sidan och jag tror att vi kommer att se exakt samma sak med cannabis att så här, om, om några decennier beroende på liksom hur det blir med den här legaliseringsvågen så kommer liksom folk vara så här, what the fuck liksom. men frågan är hur alltså frågan är hur stort grepp Cannabisindustrin har liksom satt sig i samhällskoppen om det överhuvudtaget är liksom möjligt att backa bandet på den. Eh, förhoppningsvis så kan vi ju backa bandet på den, men, men det kommer ju vara, jag tror att vi liksom, det kommer vara den här åren, den här smekmånadsåren, då liksom folk inte reflekterar över cannabis som en problematisk produkt för att man bara matas av industriens egna budskap. Liksom.
2: Jag tror att vi kommer se mer av det här. Vi kommer förmodligen diskutera mer av det här på kanske i podden också, men i samhället. Men jag vill också gå tillbaka till att vi kan inte på tal om att vara medvetna inte. Vi kan inte prata om, om, om varken superknarkandet eller, eller om att röka saker utan att folk förstår. Utan att, förstå. att prata om folk förstår. <laughs> prata folk på Och också vart du kommer ifrån. Genom alltså bara att, att det här. Eh, vilka intressen? Vem vem som du sa? Vad var det du kallade du det för det här med vem som har intresse i vad? Liksom, det är
1: Precis, mm. precis.
2: Jag tror, jag tror det är jätteviktigt för folk att känna till. Um, och att um, saker och ting inte bara sker liksom av en slump Men att, att fråga sig själv då varför man tittar i sin. Uh, i eh, sitt skåp i badrummet och varför har jag de här sakerna? Nu köpte jag dem för? Hur kom det sig att, att det blev det här? Liksom? Jag som bara, personligen bara hade typ en eh, lepsyl som nu har ett skåp som jag typ behöver ha någon form av kodlås på, så att inte någon snor produkterna. Liksom. Så, så, hur hamnar jag i det här? Eh, det, det, det känns inte rimligt. Liksom. Jag, jag har flera vänner och andra som säger att men jag, jag måste börja sluta, eller jag vill liksom inte vara beroende av att, 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 att min hud ska vara normal eh, för att, eller av, 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 att ha de här produkterna för att känna att jag är snygg nog eller så eh, och en annan vän som bara Men nu är slutet med allt så får vi se hur min hud mår efter det, som att det är läskigt att ens liksom gå ifrån det för nu har man hittat någonting som på något sätt funkar och, eh, så igen, det handlar inte bara om vilka negativa effekter de har på vår hälsa eller inte utan också vad, vilken positiv, vilka positiva saker tillför dem. Man försöker ju föra in det här också med att säga, men ha din, din alone time, your me time din kväll för dig själv och ta hand om dig själv och om dig själv både det man gör med alkohol men också med cannabis och liksom de här produkterna. Det är bara snuttigt jag såg någon som också samma profil som, som marknadsför den här oljan för underlivet, gjorde reklam för, för det här vita snuset och pratade om att, och så fick hon en fråga men varför använder du det? För hon hade någon sån fråga och svar grej hon sa här men det är mysigt på kvällen man sitter och såhär, känner att nu ska jag unna mig det här och bara mm. det är liksom det man kan förklara med den här unna det, industrin man om vi ska kalla den för det
1: någon olja i underlivet känns, nej, men, det, nej, nej, det, nej men det var snuset
0: nej liksom. nej det var snuset <laughs> va? <laughs> nej, vad snuset, gör du? Så, hon, gjorde, hon
2: gjorde reklam för snuset ah, jag ska. och då så visste hon det liksom. <laughs> men även ja, hon skulle lätt kunna göra det med oljan också ja. De här stora poddarna vi snackade om innan- Kerstin hade ju också hört det. Liksom att de, de gör ju reklam för- uh, för de här intimoljorna och så. Uh, alla möjliga alltså nu är det, liksom det som är poppigt att göra för reklam för- inom poddvärlden och influencers- det är intimprodukter, det är snus- det är liksom alkohol på olika sätt. Det är, liksom det, det är de industrierna som finns. Och det, det kanske säger mer om- uh, om vilka som har pengar och som Exakt. kan packa på ja. än vad, vad du faktiskt behöver. Eh, som folk då, att vi blandar ihop det här att Men gud, det här är en ny grej som inte jag känner till. Varför har jag, inte, varför har jag inte haft det här hemma? Liksom. Det är inte det det handlar om utan mer bara eh, varför varför, varför försöker du marknadsföra det här tre nu nu? Liksom, vad är det du har missat? Liksom. Eh, och så har man svamp efter ett år och undrar varför man fick svamp. liksom <laughs>
1: Men med det sagt dagens podd sponsrad av Stickans underlevskräm när du vill ha den där speciella jultid.
2: Budskapet är bara eh, konsumtionen kommer inte rädda oss och eh, de här produkterna alltså och vilket ansvar jag vill liksom ändå jag är lite arg på influencers och vad de gör och att de inte fattar liksom. Um, och att de kanske ska ta sig, är du influencer och lyssna på det här, ta en runda igen i huvudet om, vänta de här kontaktade mig och, och vill att jag skulle göra reklam för dem. Varför ska jag göra det? Vad vinner jag på det? Vad vinner folket som ska se det här på det? Um, och sen är ju mycket av influenserskap och det de håller på med är ju att sälja produkter. Inte så mycket att sälja tjänster eller liksom Eller det kanske sånt också. Men det är mycket att varor. Liksom, allt från kläder till annat. Liksom.
1: Men det där är ju en intressant fråga för då blir, då blir frågan direkt så här. Okej, okay, men är det är den det, är det enskilda personens ansvar? Liksom att. Uh, vilka produkter man ska marknadsföra och inte marknadsföra. Jag tror, att, jag tror personligen att det är en ganska Fast det här
2: måste jag säga för att många av dem har alltså, är ju inte bara små influencers, speciellt de som gör de här produkterna. Mm. Men när vi ser Kakan Hermansson eller andra, de har ju de har agenter, de har alltså byråer och andra som, som på något sätt ger dem jobben. Mm. Som har ett intresse som också får en andel av det de jobbar får in. Liksom. Så det är inte bara sådana här lilla personer som sitter i, i en lägenhet och bara vill gå runt på sin YouTube-kanal. Liksom.
1: Nej, nej, absolut inte. Alltså, mm. Det är ju säkert jättemycket pengar och, och det är också så här. Det är lite som den diskussionen kom ju kring liksom spelreklam. Varför, varför ställer de här människorna upp och gör spelreklam? Det är inte som att de mm. är fattiga direkt. Liksom. Men, men äh, rik kan väl bli ännu rikare, tänker väl de, antar, antar jag. Och det är jävligt mycket pengar i det. Så frågan är ju egentligen inte kanske eller, så här. Min poäng var väl mer att typ så här: ja, Ska vi skuldbelägga de enskilda? Att vi kan naturligtvis i en folkuppfostrande och moraliserande podd skulle belägga enskilda liksom, influencers för att de är ryggradslösa. Det, det tänker jag att det, det ingår i konceptet. Men eh, politiskt så tänker jag att lösningen inte ligger där utan politiskt tänker jag att Nej. lösningen ligger eh, att vi kanske faktiskt behöver ta en allmän en jävligt gedigen genomlysning i samhället där vi faktiskt tittar på vilka liksom kontaktytor finns det mellan eh, liksom produktion och medborgare eh, i mm. det här samhället och vilka kontaktytor och hur vill vi se på de kontaktytorna? Eh, för att det där jag tycker att det där är så intressant och det sätter också, nu kan jag gå in i en lång härang om det här som jag inte ska göra för det, det kopplar också an till vilka kontaktytor finns till exempel mellan civilsamhället och medborgare idag och vi, där mm. jag uppfattar en tydlig trend där liksom civilsamhällets kontaktytor blir mindre och mindre legitima medan näringslivets kontaktytor till medborgaren blir mer och mer legitima och då är frågan, vill vi verkligen ha ett samhälle där eh, kontaktytorna mellan liksom samhällets liv och den enskilda medborgaren mer och mer styrs av näringslivsintressen och mindre och mindre av till exempel idéburna intressen eller för mm. den delen offentligheten liksom det tänker jag är ett poddavsnitt i sig själv liksom. men, mm. men, men det, allt det här hänger ihop oavsett om vi pratar om alkohol eller om vi pratar om skönhetsindustrin eller för den delen pratar om liksom, jag vet inte, bilförsäljning liksom. sen så mm. tror jag inte man ska ha samma liksom, verktyg i verktygslådan när man pratar alkoholförsäljning eller när man pratar typ Uh, ja Volvo liksom uh, för att det är olika industrier som behöver olika verktyg men mm. det, till syvende och sist så tror jag att vi behöver ha en allmän diskussion i samhället om hur liksom, medborgare och näringsliv ska mötas
2: Verkligen, och då, idag är det ju liksom jag tänker bara på att tala om hur man möts och det möter och vilka som möter, men de, de som kanske, kanske med, som är på vår sida jag tänker på Systembolaget eller IQ det är ju de som annars kanske också är en del av som syns och, och försöker prata om någonting annat och, och, och i, i kontakt med medborgare genom de här kanalerna liksom genom influencers och annat och försöka som har råd, det, vill också, det handlar ju också om det de har ju råd att göra det och komma in med sådana eh, kampanjer eller annat eller att så här, få folk att tänka om lite, men det kommer ju lite i brand, de har ju inte heller råd på samma sätt att köra det, köta det hela tiden liksom, mm. och kanske inte eller, kanske inte försvarsbart att de ska ge pengar till eh, vad heter det, Isabella Löfven varje eh, månad och på, i hennes podd eller vad det kan vara i hennes kanaler, det är inte försvarsbart men det kan andra tycka, för de är okej okay att, att köra, vi har ett, ett avtal med den här personen och vi kör hela tiden kampanjen med den personen. Men Jag tycker absolut är en jätteviktig poäng du lyfter upp. Att så här, vilka är det som, som eh, syns och inte? Och, och, eh, idag så är det ju mest de som har kapital som är de som också är någon form av samhällsinformatörer <laughs> eller som också kan, gå, som kan informera oss genom Ja, så kallat informeras och göra reklam eh, genom, ja, genom de här kändisarna och annat liksom. Jag tänkte på det också på en, bara som en sista grej kanske, men det här var en jättebra artikel som, som jag såg i Expressen om Klarna som också var samma sak, för så Klarna försöker ju också skapa, jag vet inte om vi har snackat om det innan eller inte, men de skapar någon form av identitet eh, de har ju gjort någon sån här kampanj förut med ASAP Rocky och med Snoop Dogg och liksom Petter, Lena Henriksson stora kändisar liksom. Klarna skåp eh, vad sa du?
0: Klarna Squad kallade de Klarna, Klarna
2: Squad. Är... Alltså
1: hur kan liksom företag wow. komma undan med wow. sånt? Det, blir... nej, men det, är det. det
0: är så jävla
2: nej, men När man säger det högt så låter det ju bizarrt. Liksom. Men, att de, de, men de gör ju det. Och, och att, att de kommer undan med det på något sätt. Och Vi vet ju samtidigt också vad de här företagen är. Alltså nu låter jag väldigt extrem här. Men jag låter mig fortsätta ändå. Mm. Eh, nej, men vad vad stopp, de har, stopp, till, stopp, att stopp, de har nej, till att göra. Men när man ser... Uh <laughs> Det här artikeln är väldigt bra. Jag skriver om en S.I. Klingberg som skriver i Expressen och, och, och bara försöker presentera att så här, men Klarna är inte vilket företag som helst. Eh, idag så har Klarnas kunder sammanlagt så har de över 500 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Eh, deras liksom affärsmodell är att sätta folk i skuld. Många unga då som på något sätt ändå, som, som kan skaffa deras kort och tänka att så här, men nu har jag pengar och lever på pengar som de inte har. Är det här verkligen någonting som... som vi ska prata om som att det är vad som helst. Liksom. Det finns banker och så finns det andra typer av banker som har klarna kort. och igen då, Det är klart att det inte här, inte, vi ska inte sitta här och bara käbla och snacka om alla influencers och vad, vad de ska göra eller inte göra och moralisera över dem. Men det är absolut kanske då handlar det också om reglering. För hur får man göra reklam alltså, i, i lagen då? Mot och mot vilka som det finns reklam att man inte får marknadsföra sig mot barn hur som helst. Eh, på samma sätt att man kanske inte ska få marknadsföra sig med produkter som man vet har, eh, det det som riskling. får folk och Ja, riskgrejer som de allmänna mm. snabblånen. Det är, också, det är också en sån typisk grej som man får höra i radio eller annat. I, betal, i sån här betalradio eller nej, gratisradio så är det mycket så här. Samla alla dina lån i det här. Eller om man tittar på tv någon gång så ser man ju också sånt att det är mycket långrejer. Och det är samma sak här. Eh, och. Ja, det, det, det är inget hat mot specifika influencers. Men det är väl mer bara att eh, vi behöver, om vi inte kan få dem att förstå vilken fara det är att de gör reklam för de här sakerna så behöver vi ju reglera det genom att förbjuda reklamen eh, helt enkelt. Som, om vi vet att den, produkten är skadlig. Sen om inte vet att, att produkten i sig då är skadlig eller hur som helst. Hur det kommer fram, det är som du skrev där Lucas. Så så vi behöver ha lite mer... Lite mer. Eh, inte bara låta det gå hur som helst. Det var min rant för den här gången. Jag, hade, ja, jag svettas för att jag är så arg, men, ja. <laughs>
1: jag, ty jag tycker annars vi ska dra på en podd till Superknacka raljera. Det är väl, Ralliera, det är väl, det är väl cool. ganska talande för poddformatet nu.
0: Då behöver inte heller ta det på allvar. <laughs> Just det.
2: Man kan liksom <laughs> räddas av det.
0: Tack och hej för idag då. Kul det här
2: var.
1: Hej då. Var
0: fullt av kärlek. Saknar
2: er. Hej då.